0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, а также наши телезрители. В эфире программа «Встреча в студии». Как и всегда, у нас интересный гость в студии. Это пастор церкви. Церковь называется «Дом хлеба». Пастор Александр Шевченко. Приветствую вас, Александр, в нашей студии. Словами мир вам. Приветствую, Игорь. Как всегда, я начинаю нашу программу с такой краткой автобиографии. Это вот три пункта. Родился, женился, крестился. Но пункты краткие, да. А вот немножко поподробнее вот в этих пунктах mm-hmm.
1: расскажи о себе. Спасибо за приглашение. Родился в 74 году, в июле 7 числа. Так что в моем дне рождения три семерки 7774 в Кривом Роге на окраине небольшая деревня Глееватка от слова глина там почва такая глинистая там вырос, там закончил 8 классов школы, потом мы уехали в Соединенные Штаты, я старший в семье Пятеро детей у родителей, последняя девочка и 4 мальчика. В 1991 году мы переехали в Соединенные Штаты. В свое время наш папа сидел в тюрьме срок за веру в Бога. И когда представилась возможность убежать, ну, так уже выражаясь, или уехать, мы уехали. Значит, здесь прожили 27 лет, получается. И... Здесь я уже женился 21 год назад, уже, уже 20, более 20 лет я женат. Жену мою зовут Жанна, у нас двое детей, Даниил 20 лет и Виктория 15 лет будет. Вот Крестился еще там, в Кривом Роге. В 16 лет принял крещение из семьи верующих родителей. Была своеобразная у меня такая встреча с Богом, когда мне сделали операцию там в нашей больнице в Кривом Роге. Я пережил особенное какое-то время с Богом, проводил время В молитве, 7 дней был в таком уединении, в больнице. Вот это был какой-то переломный момент в моей жизни и в познании Бога.
0: Александр, вы не только пастор, вы еще и поэт, также еще художник. У вас вот такие вот, как бы, таланты, которые вы, ну, как бы. Талантливый человек, да, когда-то этим занимались.
1: Вы сейчас вот что-то пишете, что-то рисуете? Нет, ничего не рисую, хотя месяца три назад купил снова краски, мольберт, но не рисую. Двадцать лет не прикасался к этому. Есть на это свои причины, не хочу тратить время. Вот. А в отношении стихов иногда что-то небольшое рождается. То есть, есть какие-то. Ну, да. А сборник
0: уже есть какой-то выпущенный?
1: Ну, это давно было. Я, я последние годы пишу книги. Вот, и тоже был своеобразный переломный момент. Я любил поэзию, много знал произведений наизусть. Пастернака, Ахматова, Есенина, Брюсова, Тютчева. Ну, как бы любил это. А потом все забросил. Э, так, от времени к времени... Вот, что-то подчитываю. Кстати, здесь в нашем городе собирается группа таких людей-любителей поэзии, и иногда я посещаю их кружки такие.
0: Вы встречались, можно сказать, с известным поэтом Евгением Евтушенко? Который недавно, можно сказать, отошел к Богу, к Господу. Что это за человек? Можете, вы как-то с ним общались, как-то разговаривали с ним на какие-то темы? Насколько я понял, он атеист или же такой...
1: Сложно сказать, да, разумеется, душа богатая, и некоторые его выражения очень точные, и это даже неправильно сказано точные, они глубокие, глубоко духовные, это надо что-то понимать, чтобы выражать такие мысли, вот, потому его нельзя недооценивать как личность духовную, вот, ну, а... Когда я ему задавал вопрос, это осталось даже на интервью, «А, «Евгений Александрович, вот кто для вас Христос?», то он отвечал так, «Для меня Христос – это, это люди, Он рассыпан в людях. Я, мол, не хочу создавать образ отдельный от той доброты, которую я встречаю в людях и любви, которую я встречаю в людях». Ну, такой своеобразный философский ответ, разумеется, мы не так понимаем эти вопросы. Но этот человек весьма привлекателен, не просто как талантливый человек, а глубокомыслящий и очень принципиальный человек.
0: Вы его пригласили в церковь, и он приезжал в Сакраменто, вы с ним общались. Вы засвидетельствовали ему о Боге? Он как он, он категорически, или вот как вот он воспринимает именно то, что душа должна таких Богу? Угу. Должна...
1: Ну, прежде всего, я предложил перед началом ее вечера помолиться о нем. Я не приглашал его в церковь. Угу. Это не было богослужение, это был вечер Евгений Евтушенко. и собралось много народа. Посъезжались люди с Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, здесь с окрестных городов. Вот. И я предложил за него помолиться, он не отказался. Я попросил людей подняться, это были люди и еврейской диаспоры, и христиане разных мастей, конфессий, направлений. Вот. Ну, Я предложил, все поднялись, мы за нее помолились. Он после этого поднялся на сцену и сказал, я много лет, всю жизнь свою ждал, чтобы за меня кто-то когда-то помолился, но не складывалось как-то «надо же, вот, вот баптисты вот, или пятидесятники, вот они помолились». Так вот он сказал. И он вспомнил, что в той деревне, где он жил, родился, были вот, евангельские христиане и жили дружно, он сказал. Но это все было давно и далеко забылось. Вот. А еще есть такой фрагмент личный, достаточно для меня. Это Я ему написал писал обширное письмо в котором очень детально изложил вообще суть христианской веры, в которой я, ну, можно сказать так, признавался в своих больших симпатиях к его творчеству и, и говорил достаточно открыто о том, что грешник будет наказан, что он пойдет в вечную погибель, что ему нужно спасение. Адресовал это конкретно ему. Вот. Передал это ему лично, этот конверт, попросил его прочитать, вот, поразмыслить и решить для себя У меня сохранилась копия этого письма, вот но я никому его никогда не показывал.
0: То есть вы дали ему возможность прийти к Богу так, как вы это понимаете, да. как это по-христиански должно да. быть. Да. Потому что помолиться – это одно, да, а, но прийти самому в И это лучшее,
1: лучше, что другу. можно сделать человеку, который ты любишь или уважаешь, да, сказать правду.
0: Вот удивительно, сегодня мы говорим очень много проповедей да, на различные темы, то есть евангелизируя людей, но Христос дал очень такую простую формулу. Формулу «придите ко мне» все труждающие и обремененные, да, то есть прийти в покаяние, то есть не имеет значения вот эта формула, да, она в том плане, что человек часто думает я настолько грешен, что мне меня Бог не простит, то есть вот это многие, многие так люди, особенно неверующие думают, что поэтому Простить прощения нет смысла, потому что все равно Бог не простит. Но люди не понимают обычно, что Бог прощает. Он для этого пришел в этот мир, uh-huh. зашел на крест, умер и воскрес. Да. И вот тебе прощение идет через Бога. Вот почему-то об этом мало говорим. Мы, христиане, мы что-то все время усложняем момент прихода к Богу. У вас есть какие-то такие проходи на ну, Если
1: говорить об этом, то мне кажется, здесь есть две стороны медали или монеты. С одной стороны, русскому человеку, ну, славянину, свойственно самобичевание. Вот то, то, о чем сейчас вы говорите. То есть, если человек уже погрешил, то вот он должен сам искупать свою вину, он должен вечно об этом помнить, он должен всегда ходить с опущенной головой. И, конечно же, это унижает крест Христов, унижает подвиг который совершил Христос и, и то прощение, которое мы получаем даром по благодати не отдел вот, а, а, вот. но с другой стороны вот как у Достоевского преступления наказание перед тем как Раскольников совершает преступление он пытается себя убедить что, в принципе, он не преступление совершает. Это кто-то придумал, что это преступление. Он благое дело совершает, он, он помогает. Мне кажется, вот эта изворотливая натура человека всегда все равно будут, будет пытаться оправдать свои какие-то пороки. Ну, все так живут. Nobody is perfect. Постоянно будет какой-то excuse и извинение определенным вещам, что тоже мешает человеку сказать, я грешник, и не без спасителя не обойтись. То есть, потому я говорю, здесь есть, мне кажется, две стороны вот э, этого вопроса одни слишком себя оправдывают и теряют возможность быть оправданными богом потому что если мы хотим быть оправданным богом нужно признать себя виновным а, а другие наоборот себя истязают и бичуют подолгу и тот же раскольников он он его не поймали а, а он сам предпочел пойти в тюрьму потому что он, он заслуживает этому и это ему нужно чтобы освободить свою совесть от гнета
0: вы, Александр, пастор. Пастор такой сегодня, можно сказать, церкви, которая немножко отличается от других церквей. Немножко. Немножко, да. В то же время вы лидер церкви. Можно сказать, лидер... который который ведет за собой церковь. И даже, кстати, служения, которые без вашего участия, они как-то менее посещаемы вашими я смотрю трансляции, вашими прихожанами, когда вас нету.
1: Вряд ли соглашусь. Нет? Первые годы было так, сейчас нет. Сейчас У вас
0: есть уже какие-то такие достойные вас проповедники, которые достаточно...
1: Первые годы так было, как вы говорите.
0: Александр, все-таки пасторство в церкви сегодня. Это что для вас?
1: (кười) Пастор э, это сущность человека. Это состояние. Это бытийствование, если хотите. Это быть. Епископ должен быть. Это состояние внутреннее. Этому не учится. Это не воспитывается. Это дается, наверное, Богом и, и Духом Святым, потому это какая-то способность быть служителем Нового Завета, правильно понимать людей, любить людей, несмотря ни на что, а быть заинтересованным в, людям, в людях, чтобы все тело росло возрастом Божьим, чтобы люди не работали на меня, на мой авторитет чтобы люди для меня не представляли просто ступеньки для восхождения, а чтобы конечным интересом моим были сами люди, общество, чтобы они развивались, чтобы они предстали перед Богом с какими-то дарами личными, чтобы они были довольны, и Бог был доволен прожитой жизнью. Ну, Для меня быть пастором – это, это наблюдать процесс роста, Рост он происходит одновременно во всех направлениях. Все живое растет и развивается одновременно. Мне не интересно, чтобы рука развивалась, нога нет. Мне не интересно, чтобы полушарие одна развивалась, другая нет. Все, цер- вся церковь, все тело должно развиваться. И я именно вот на это делал большие ставки, чтобы люди развивались все количественно и во всех направлениях, то есть качественно. Интеллектуально, духовно, даже физически. Мы мы говорим в церкви много об этике труда, о способности правильно вести себя на производстве, о карьере. Может ли это быть твоим призванием? О материнстве, об отцовстве. Чтобы люди развивались.
0: Александр, вот некоторые члены вашей церкви говорят, что вы все-таки в какой-то степени... Диктатор в церкви. Да, Да, вы что, то есть, вся церковь практически работает на ваш имидж, в том плане, что если как бы нету такого, да то значит это не очень хорошо. Кстати, вот интересный форум у вас был, да, под названием «Позиция», и там очень выделена была буква «Я». Знаете, это напомнило вот один кинофильм такой, знаете, про спички, там, волшебные спички, ломал ребенок, да, и вот он захотел быть вот властителем мира, и вот он «Я самый великий волшебник», он все время называл, и буква «Я» у него была как лога на всех его таких вот печатях, да. А почему вы букву «Я» так выделяете? Вот знаете, она смотрится как-то на то, что это вы. Вы – вот основной.
1: А вы хотите сказать, что вам интересен человек, у которого нет мнения, нет убеждений и нет позиции? Это не человек. Это непонятно что. Это бесформенная масса. Мы все состоим из убеждений. Заберите у человека убеждения, и нет человека. Мне неинтересно общаться с человеком, который просто за тобой повторяет... Мне интересно общаться с человеком, даже если он абсолютно противоположных взглядов, чем я, но это человек, у него есть позиция. Поэтому я не верю в бесформенную массу, я верю в личности, в людей. Тело состоит из членов, каждый орган, каждый член тела имеет свою функцию, он понятен, он обозначен каким-то термином, у него понятна функция. Так и все люди, они должны иметь свою позицию. Церковь должна иметь свою позицию. Вопрос не в том, что есть я. Вопрос в том, что я есть, и ты ничего с этим не сделаешь. Еще Державин писал, ты есть, конечно, есть и я. А как же, как же без, без личности? Вот это и есть личность. Меня, наоборот, смущает то, когда люди безличностные, они. Они, они бесхребетны. Но есть как? принципы, как? есть беспринципы. Это эксцентричность. Это никак не говорит о том, что я вытеснил Христа. Это да, наша традиционная модель как бы если есть я, то нет Христа. В этом смысле понятно, что это порог, я и эго это порог, но я mm. не такой смысл вкладывал в позицию. Разумеется, я, позиция это ну, христианская передача и, и христианская позиция. Вот, потому это не есть позиция моя. Кому она интересна? Она мне самому не интересна. У нас у всех должен быть берег, от которого мы плывем, и этот берег, от которого мы отталкиваемся, это библейские позиции. Потому что в мире все переменчиво. И страшно жить в мире, все переменчиво. Потому, наоборот, мне ценна позиция священных писаний. И те, которые смотрели эти передачи, знают, что мы утверждаем позиции, обосновывая их на, на Священном Писании. Я вообще разделяю понятие мнения и убеждений. Мнение – это ну, у вас такое мнение, у меня такое. Зачем спорить? Потом Павел сказал, давайте не спорить о мнениях. Большинство наших споров происходит о мнениях, потому что мы ну, горды, амбициозны, мы не хотим уступать. А а когда дело касается убеждений, это нас, наоборот, соединяет. Если мы глубоко изучаем Писание, это, наоборот, открывает дверь для для общения, для диалога. Поэтому эти форумы, которые я делал, несмотря на то, что я сажал друг против друга людей с противоположными часто взглядами, Парадоксально, но они приводили к тому, что люди пожимали руки друг другу и по очень многим пунктам находили общий язык. Ваша позиция и мнение да, по отношению к тому, что
0: происходит сегодня в мире, она очень своеобразная. Не то, что своеобразная, она, в принципе, определяет какую-то позицию определенного количества людей. Да? Она разнится с другой какой-то позицией. Была такая дискуссия в Фейсбуке, заочная дискуссия между вами, между Сергеем Демидовичем, по-моему, да? по-моему, еще Махненко там участвовал, и позиция по поводу того, что происходит сейчас на Украине. Да, по-русски это будет на Украине, некоторые вот придираются к тому, как мы говорим: на Украине, в Украине. Вы как-то очень, очень интересно ответили на свое понимание происходящего. Вот немножко расскажите о вашей позиции по отношению вот к тому, что
1: происходит на Вот видите, вам важна моя позиция. Она на самом деле есть, и она не просто есть, а она осмысленна. И это не просто политический ход. Я никогда не приветствовал политику. Потому что политика для меня – это умение вести расчет. Почему Бог наказал Давида за то, что он посчитал армию свою? Потому что верующий человек не имеет права, посчитав свои силы, взвесив свои силы, вести расчет. Значит так, эти слабее нас, их будем душить. Эти сильнее нас, перед ним будем заискивать. Это неприемлемо. Должна быть позиция и все, любой ценой. И тем более, опять же, если мы исходим это из библейских стандартов. Поэтому прежде чем говорить о своей позиции, я провел много времени и изложил эти все мысли в книге ⁇ Церковь и гражданское общество ⁇ она перечитана мной перед тем, как ее опубликовать перечитана, может, раз десять на коленях с молитвой потому мне абсолютно не стыдно и не страшно сказать, что у меня есть позиция по всем этим вопросам и мне Неинтересно вести диалог с людьми, которые не читали эту книгу, а просто ссорятся, просто ну, как бы это мелко и недостойно. Вот, кто серьезно интересуется, на этот счет есть труд. Я упростил это для людей, я начитал это, можно послушать это в аудиоформате. Если кто-то хочет по-настоящему понять мою позицию в этой книге 4 или 5 раз звучит оговорка, что вся книга написана не к Украине и не к России. Она написана к церкви. Эпиграфом к этой книге есть фраза Государств много, церковь одна. Все, что я пытался сказать, что все страсти улягутся. Неважно, кто прав, не прав, больше прав, меньше прав. Мы должны остаться семьей, мы должны остаться братьями во Христе. Христос должен иметь власти над нами больше, чем национальные интересы, частные наши интересы. Вот это все, что я пытался сказать в этой книге. Я приводил э, в пример слова Максимилиана Волошина, когда он переживал предреволюционное время. Как-то Бейли писал, и там он говорил... И там и здесь между рядами Звучит один и тот же глаз Кто не за нас, тот против нас Нет безразличных, правда, с нами А я один стою между них В ревущем пламени и дыме И всеми силами своими Молюсь за тех и за других Разумеется, это все перекрутили Разумеется И сейчас перекрутят Абсолютно не сомневаюсь Что есть люди, которые уже имеют свою позицию Потому что, что бы ты им ни говорил Они это интерпретируют по-своему вот, потому я не переживаю на этот счет, не болею. Вот моя позиция. Церковь должна остаться церковью. Государство – государством. Что с одной, что с другой стороны. Я был неоднократно в офисах видных людей, епископов всяких, пастырей. И там, и там висят награды на стенах. И те, и другие служат своему Отечеству. И это награды за заслуги перед Отечеством второй степени, третьей степени. Поэтому чем больше стороны будут стараться служить своему царю, тем сложнее им будет оставаться церковью и, и находить общий язык и служить небесному царю. Все, что я пытался сказать.
0: Все-таки война, она несет, знаете, страдания народов. Да. Я уверен, что как с одной стороны есть пострадавшие, так и с другой стороны есть пострадавшие. Тот, кто не знает, что такое война, он не понимает, что это особые люди, которые воюют, это особый склад ума. Мне, как говорится, посчастливилось в кавычках быть на войне. Я знаю вот этих людей, которые, переступив эту черту, когда человек кого-то убил, ему уже доставляет удовольствие убивать людей. Вы так думаете? Я это видел. В своей жизнью. Может жизни. это
1: отдельным людям? А, ну, это, 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 склад
0: ума. это особый склад ума у людей, знаете, которые вот именно в это погрузились. да. И это действительно страшно, когда война происходит, особенно между близкими народами, да, потому что украинцы и русские это очень родственные народы. Да. И очень народы, которые действительно переплелись даже в семейных каких-то отношениях. Муж русский, жена украинка, или наоборот, муж украинец, жена русская. И и все вот это сейчас происходящее, да, оно очень тяжело людьми воспринимается. Как вы объясняете людям сегодня, чтобы они именно не шли вот на эти уловки сатаны, не, не включались в этот конфликт вот взаимоупреков, да, того, что вот вы виноваты, вы первые, нет, вы первые и так далее. Как объяснить людям, чтобы они не шли на вот эту вот провокацию сатаны дьявол. как
1: я объяснял и мне кажется в определенном смысле нам удалось в церкви удержать э, удержать людей от такого открытого противостояния. Хотя общество стало полярным. Это как в в тюрьме строгого режима. Ты не можешь быть сам по себе. Есть группировки и все. Ты должен примкнуть и определиться. Ты либо в той, либо в той. Очень сложно оставаться человеку со светлой головой и быть самим собой в этой всей ситуации. Мир поделился, понятно. Что сделал я? За 12 лет церкви у меня таких было два случая. Один из них связан с вот этой ситуацией на Донбассе. Я стал на колени. Перед людьми, не перед Богом. Я стал на сцене на колени и сказал, «Ради Христа, ради единства Церкви, ради единой, неделимой апостольской Церкви, не разрушайте отношений. Все пройдет, Царство Божье останется. Мир и Царство, и похоть его проходят. Исполняющий волю Божью останется. Берегите друг друга». И мне кажется, что Бог помиловал нас, нас не было и нет напряжений.
0: Как вы считаете, происходящее в мире сегодня, это план
1: Божий? Над всем есть Бог. И и даже, когда мы читаем книгу Откровения, там написано, и дана была ему власть. И о дьяволе написано, и и о всяких вот этих всадниках. Дана была на определенное время, потом отнята была власть. То... Я никак не приписываю зло Богу. Это было бы неразумно сделать. Но, но мир проклят, мир неизлечимо болен, мир сберегается огнем на, на день погибли суда нечестивых людей. Потому так или иначе, все идет к своему финалу. И церковь идет к своему началу. Она будет восхищена просто, и все. Вот
0: мы читаем Откровения, да, и даже есть пророчество, что в последние времена будут Войны, землетрясения, то, что сегодня происходит в мире, да, мы наблюдаем и как-то вот мы не не смотрим это через призму книги Откровений или Библии, не воспринимаем, а идем вот именно в том плане, что мы начинаем ломать копии друг от друга да, и так далее. Сегодня действительно наблюдается то, что технологии развиваются. Мы видим, как развиваются сегодня не то, что технологии, а да, вот именно какие-то... Революционные
1: ну, какие-то
0: да. Открытие, вещи. Да. Да. Это искусственный интеллект, да, который мы даже раньше не могли понять, что это такое. Наш интеллект не
1: понимает, что... Он такой.
0: Мы как-то представляли, да, большой компьютер. Помнишь о компьютере, которые говорили, что он целое здание занимает, да, и это будет сам чуть не идеал антифиг, в, да. да, в этом компьютере. Сегодня мы это воспринимаем уже обычно, да, как искусственный интеллект, который управлять будет автомобилями, управлять какими-то технологиями и так далее. В контексте вот этого, того, что происходит в мире и то, что мы видим, что многие страны сегодня начинают как-то меняться. Меняться в том плане, что глобальность наступает. Глобальная экономика, глобальные технологии, используемые сегодня, mm-hmm. глобальный mm-hmm. интернет и, и так далее. Не говорит ли это о том, что mm-hmm. вот то, что мы в ожидании глобального правительства или даже глобального какого-то руководителя
1: всей планеты? Очень даже возможно. Очень даже возможно по многим признакам. Но я бы сформулировал вопрос по-другому. Это нас пугает, напрягает, радует. Это не вызывает никаких эмоций. Весь вопрос в том, что мы должны правильно понимать конец всего. Сегодня достаточно много проповедников американскими, нашими, уже славянскими насаждается такая теория о преобразовании мира, что как будто бы мы должны вступить в открытое противостояние всем злым силам и просто все-таки эту землю сделать царством Господа вот просто ну, преобразовать ее ради славы Божьей. Да, церковь Она должна молчать, выборы, они должны быть активными, люди, имеется в виду наши. И дело в том, что как было в одное, так будет пришествие сына человеческого. Ной зашел в ковчег. Бог ему сказал: построй ковчег для спасения своего дома. Если бы Ной верил в эту теорию, как сегодня современные проповедники, он бы забросил строительство ковчега и подался бы в губернаторы, чтобы поменять обстановку, чтобы Бог судсу свой отменил. Но это неизбежно. Потому чем скорее, мне кажется, церковь поймет, что мы идем в одну сторону, что эта дорога в одну сторону. Когда, когда, будет взят из среды удерживающий теперь удерживающий вот эти все суды Божьи, как удерживался потоп, как только был взят из среды ной, написано, что Бог закрыл двери ковчега и тот же Бог сразу открыл источники небесные, полилась вода, то есть суды начали совершаться. Мне кажется, чем быстрее Церковь это поймет, тем больше она займется спасением людей от мира, а не спасением мира. Потому что наша главная задача не спасти этот мир, он обречен, но спасать людей от мира, который обречен. Вот Вот это мой расклад. Кстати, к слову, если добавить ситуацию, о чем мы чуть раньше говорили, я пригласил сейчас в Сакраменто очень интересного человека. Чернокожая женщина, которая пережила геноцид в Руанде в 1994 году. Я летал в Чикаго, слушал ее выступление перед очень большой аудиторией, 10 тысяч человек. Она написала книгу оставлена, чтобы жить». И послушав ее рассказ, я пригласил ее в Сакраменто. Она прилетает к нам 21 февраля всего на один вечер. Если кому-то интересно, это будет закрытая встреча, очень откровенный разговор по регистрации. 21 числа в 6.30 вечера на территории церкви Дом Хлеба она будет. Она написала книгу, как я сказал. И чем она мне стала интересная, и чем я думаю она сможет послужить нашим людям и нашим народам в частности. Она смогла простить убийц, которые убили всю ее семью. Именно Бог сверхъестественно помог ей. Она была закрыта в маленьком туалете 92 дня, когда шла эта вся резня. И более миллиона людей было уничтожено в этой бойне. Вот, то есть, если у кого-то есть право говорить о прощении, то у нее есть. Потому что опыт, который она пережила, это просто очень тяжелый опыт. Поэтому, если кто-то хочет в окрестности сакрамента присоединиться на этот единственный вечер, она будет у нас, то 21 февраля позвоните к нам в офис церкви 916 344 78 и зарегистрируйтесь.
0: Пастор Александр, все-таки церковь да, это большая ответственность. И в том, что сегодня Именно вы проповедуете Вы говорите На вас лежит тоже ответственность Потому что вы должны донести истину Чтобы люди Были уверены в своем спасении Вы Отдаете себе отчет То, что вы говорите Вы всегда уверены в том, что вы Правы На протяжении всех ваших проповедей Вы то, что вы сказали, потому что многое уже записано, уже много есть на каких-то носителях. Слава да?
1: Богу, все Вы записано.
0: остаетесь именно в том плане, что все, что вы сказали до сегодняшнего дня истина, и вы ничего не хотели mm-hmm. поменять из
1: сказанного? Очень хороший вопрос, просто замечательный вопрос, отрезвляющий вопрос. Я скажу так. Те люди, которые слушают мои проповеди, они, наверное, знают, что есть моменты, и их немало. Когда я говорю «я не знаю», или «я не уверен», или «я не могу это утверждать однозначно». Даже у апостола Павла эти моменты звучали по-разному. Иногда он говорил «я от самого Господа принял то, что и вам передал». Иногда он говорил «я не имею на этот счет повеления от Господа, поэтому даю вам совет». И он не злоупотреблял своим авторитетом. Он бы мог ведь вот такой оговорки не делать, да? Что на этот счет у меня нет от Бога образумления или откровения. Просто вот даю совет. Потому что оно же как бы сразу ослабляет твое утверждение, да? Совет так совет. Но Павел был порядочным человеком, богобоязненным человеком, потому он своим авторитетом не злоупотреблял. И он разделял эти понятия. Я стараюсь делать точно так же. В очень многих случаях, на наших встречах закрытых, на, на лидерских встречах, на пасторских встречах, я говорю, братья, ребята, не знаю, вот как решим, или у кого-то, если есть знания по этому поводу, поделитесь. А есть вещи, где действительно есть от Бога вразумление. И тогда уже, да, приходится брать на себя ответственность, и такое заявлять, и за это отвечать в свое время. Такое тоже есть.
0: Ваша церковь, она больше к какой конфессии относится? Как вы определите? Потому что очень сложно сегодня понять, какая вот именно профессиональная ваша...
1: Я помню звонок, позвонил человек, говорил, и, и, и сказал мне, вы знаете... А ищу церковь. Мне очень нужна церковь. Мне очень важно сейчас попасть в правильную церковь. И вы вот мне дали ваш номер телефона. А, а, а вы, вы какая церковь? А я говорю, а какая вам нужна? Он говорит, мне нужна баптистская. Я говорю, о, это к нам. Были другие звонки, когда люди искали другую церковь, да, и я тоже говорил то же самое, это к нам. А православные а, тоже к нам? Вы, вы знаете, вы знаете, да, у нас в церкви без преувеличения, достаточно много людей приходит из православных, но когда они слушают проповедь, они сами приходят и спрашивают, что нам нужно сделать. То есть они не являются членами церкви, не прихожане. Но в результате проповедей они приходят вот в этом году, в семнадцатом, я думаю, может человек восемь. Мы, мы крестили полностью людей, которые пришли вот с Москвы одна семья, с Украины. Айгуль вот недавно крестили, она с Казахстана, женщина. Это люди с высшим образованием, но они в результате проповедей, учения, они пришли к тому, что они хотят быть крещенными, стать членами церкви. И, конечно, у нас есть курсы, мы с ними занимаемся, и мы их крестили.
0: Пастор, это не только пастух который ведет свое стадо овец куда-то на злачной пажите, да, так скажем. Это еще должен быть своего рода психолог, возникают различные нестандартные ситуации в семьях, разводы, ссоры, что-то еще, какие-то с бизнесом дела, конфликты. Как вы решаете эти проблемы? У вас есть какое-то психологическое или вот какое-то образование вот решать какие-то моменты эти? Или вы это все религиально решаете?
1: Разумеется, я и учился, и, и имею определенное образование, и, и учусь. Но... Все равно даже опыт в этом отношении не так много помогает. Разумеется, он играет свою роль, но Бог ревнитель, и Он никогда не отдаст своей роли, первичной роли, единственной роли в решении жизненных ситуаций даже опыту человека. Как только человек начинает опираться на опыт, он проигрывает в духовных вопросах, и ему надо постоянно опираться на внутреннее свидетельство, как вот Господь направляет эту ситуацию, потому да, ситуаций масса, и они нестандартные и сложные, а иногда такая простая ситуация, а решить не можешь, она просто не развязывается, узелок так затянулся, что ты ее не можешь развязать и все, вот, потому Нет, у нас наоборот. Вот В нашей практике за 12 лет мы не коллегиально решаем вопросы. У нас очень мало вопросов было настолько сложных, чтобы мы решали их коллегиально. В основном мы вдохновляем наших служителей брать личную ответственность и с человеком работать индивидуально и, зная общие наши берега, богословские принципы, каких мы держимся, человек имеет полномочия принимать самостоятельное решение. Но по сложно Вопросом, действительно. Есть группа людей, 6 человек, которые собираются там раз в месяц, просто рассматривает 2 три кейса, как мы выражаемся на английском языке, да, и уже решает, да.
0: Ну, как обычно вы их решаете? Вот, допустим, человек. Семья распадается. Да? Одна, допустим, сторона говорит одну причину распада семьи, другая другую. Здесь не И получится. Вы находите вот именно то, что...
1: Здесь невозможно шаблонно подходить. Это не уход от ответа. Это действительно, я так понимаю, здесь нельзя шаблонно подходить. Есть. Но понять... старайтесь сохранить семью или все-таки. Ну, о, о чем вы говорите? Разумеется, за это идет вся борьба, вся война до последнего. Но когда случались случаи прямо на, на парковке после богослужения, какой-то вообще больной на голову человек на глазах стал душить свою жену, подняв ее над землей. Конечно, мы вызываем полицию. Конечно, такие люди должны быть наказаны. Понятно, что с ним ведется работа, их увещевают, но есть случаи, когда, когда вот я вчера говорил по телефону с Киева звонила женщина, это вообще предел, ее избивают, но, но в церквях, муж избивает, но, но в церквях нет, ты должна терпеть, ты должна нести этот крест, она с 2000 года вот подвергается такому насилию в семье, разумеется, я вообще считаю, что такие люди должны быть наказаны.
0: Он, оказывается, на одно, а вы рекомендуете разводиться? Ну, то есть, говорите, разводись?
1: Нет, в тех случаях, где есть супружеская больной... неверность или когда, вот мы говорим, психически больной человек, угроза жизни, да. Да, мы человеку говорим, да, ради безопасности твоей жизни, твоего здоровья, да, ты должна дистанцироваться от этого человека. Если надо развестись, разводиться, да.
0: А как вы в церкви потом это все объявляете? А так объясняю. объясняю. Так объясняю. Церкви, да?
1: да, но это редкие случаи. Такие случаи в единице. Я, я бы не не сказал, сегодня,
0: сегодня очень много таких. Ну таких, Именно,
1: именно таких крайностей не, не так много. Потому что люди здесь уже боятся протягивать руки.
0: Ну Потому что я вот говорю с того, что вот мы, допустим, пережили Сакраменто. Да? Это Солтис. Ну, это вот да, еще другие случаи, скажу, когда да. семьи прямо вырезали. Вот эти психи. Да. Вот потому
1: это серьезный вопрос ко всем духовным лидерам что такие вещи, если мы не будем останавливать, мы автоматически их поощряем. Их надо
0: останавливать. Еще такой вот вопрос того, что вот сегодня вы проводите очень много различных форумов, бесед таких своеобразных. Вот те форумы, которые уже прошли. Какие они дали, можно сказать, плоды эти форумы? Какие отзывы, отклики? Кому-то помогло то, что вы делали? Что-то вот
1: расскажите. Ну, Целью вообще этих мероприятий, в частности форумов, было то, чтобы больше разобраться в этих вопросах. Главная проблема это перенасыщенность информации. У людей нет времени и сил самостоятельно исследовать и разбираться. Там Пришло, например, мессианское движение. Все бросились то есть это как бы вот возвращение к еврейским корням, все к истине. Вроде бы правильно звучит. Ну, конечно же, все патриархи евреи, все апостолы-евреи, все пророки наши евреи ну, как будто бы правильно. А где на эти берега? Как вообще разобраться? А что это значит на самом деле? Давайте вернемся к нашим истокам. Что оно такое? Мы не знаем точно. Потом получается, что идет такая массивная пропаганда с одной стороны. Кто-то в чем-то там себе разобрался, понял, начинает эти семена забрасывать. У нас нет времени и сил глубоко и основательно разобраться в этом всем. Поэтому у нас остается одно. Либо это отвергать категорически все, все подряд, либо все проглотить и скаловой в омут. Поэтому я подчеркиваю, что единственная или главная задача этих форумов было, это просто хотя бы разобраться, помочь людям послушать две стороны, исследовать, как говорится, вопросы, то, что были когда-то Вселенские соборы, это просто садились люди и подолгу пытались найти общий знаменатель в в какой-то сложной теме, которая вызывает конфликты. Вот. Вот это то, что я преследовал.
0: Но ну, получилось, потому что сегодня действительно наблюдаем, что мессианские евреи очень часто говорят, что церковь должна сегодня принимать те праздники библейские, которые описаны в Библии. По сути, это вот еврейские все праздники. Да? Они все время об этом говорят. Почему церковь, допустим, вот обычные вот наши, да, вот это славянские церкви, не празднуют. Эти праздники Кущи,
1: допустим. Там, да куда уже? У нас другие праздники То есть мы должны.
0: Ну, по сути, вот именно. Эти праздники также исполнять, как исполняют это в еврейском а, народе.
1: Я мог бы об этом Казалось говорить бы, много. Это хорошо. Почему? Если нужно, мы можем сделать отдельную передачу на этот счет, потому что эта тема очень важная и и больная тема. Потому я тоже на этот счет написал небольшую брошюру Церковь мессианское движение. А, вот и эпиграфом я взял такую фразу. Привитие к, макс... к маслине или отсечении от лозы. Там очень есть большой перекресток богословский, и он требует серьезного исследования всех этих вопросов. Если бы это так было все просто. Возвращение к праздникам. На самом деле, это возвращение подразумевает очень много, как Павел писал, зачем вы возвращаетесь? И начинает говорить о вещественных началах. И там и субботы, и законы, и все традиции, и предания, и праздники. вот И, и потому а, это не просто. А когда ты начинаешь все комплексно изучать, ты понимаешь, что одно за другое цепляется и... И получается, что крест Христа уходит в тень, и опора или точка опоры становится действительно дела, действительно соблюдение, действительно вот предписание, заповеди. Ну, одним словом, я, я последний год, даже два, и посвятил этому вопросу довольно много времени. Я был приглашен сейчас с иерусалимским посольством в, в эту осень, летал в Иерусалим с Жаной. И участвовал в очень большой конференции, там почти 10 тысяч людей присутствовало в Иерусалиме на, на этой конференции. И, и потому этот вопрос вызвал очень много депатов, тоже. Потому что мы-то в мессианские общины не вхожи, но мессианских вот таких учителей приглашаем. И они, конечно, ну, очень уверенно и грамотно насаждают свою точку зрения. Но чтобы разобраться эти этих опять нужен форум. Я делал два раза такой форум.
0: Кстати, эти форумы замечательны тем, что они очень у вас хорошо подготовлены, профессионально сделаны. У вас замечательная команда. Можете немножко сказать о том, сколько человек работает? Без
1: команды невозможно. Просто невозможно. Это нереально без команды без партнеров, которые поддерживают служение, невозможно. Ну, Сидел бы сам, как диоген в бочке, ел капусту, писал свои философские притчи. На самом деле это чудо-люди, это большое благословение, это хорошо технически образованные люди. Да, они на зарплатах, да, они работают полное рабочее время. Но посмотрите, сколько удалось произвести передач, сколько удалось сделать всего за эти годы. Мы отметили уже больше 20 лет нашего служения, как мы стали на тропу служения.
0: Нет, конечно, труд колоссальный. Я смотрю вот, плоды, да, вот, тех программ, которые даже первые, вот эти еще программы, интервью, вот угол, да, это действительно вот сокровищницы такие, которые вот не было бы угла, да, сколько бы мы... Потеряли бы людей интересных в том плане, что мы бы не знали ничего о их жизни. Да, и я это замечательно, то, что у тебя Господь вот когда-то поставил на этот труд, да, и ты именно пошел по этой стезе и брал интервью. И очень интересное интервью, замечательное, сейчас можно смотреть в интернете. Это сокровищницы, такие жемчужины, которые просто... Этих людей же нету, но ты вот да. их наслаждаешься. у Некоторых видеть. уже нет, да. Действительно, очень замечательно. Это... Просто действительно Господь использует вас в своих руках. Брат Александр, ну и еще касаясь, опять же, вашего труда. да, У вас очень много поприщ. Вы уже и документальные фильмы снимаете, и очень тоже качественно снимаете. Знаете, вот я посмотрел очень действительно талантливо. Конечно, там есть какие-то моменты такие в плане истории, да, ну, они спорные, да, согласен, скажем.
1: Абсолютно. В согласен. какой-то
0: степени вы даете какую-то свою особую линию вот того, что... Позицию. Да, позицию. того, что происходило в истории христианства, как оно именно шло, как оно выходило в том плане, что это, ну, протестантизм какой-то, да, протеста какие-то были, которые казались то, что это были зерна такие до да, зарождения протестантского движения, но по сути вот эту историю вы берете очень а, и преподносите своеобразно. Ну, да. а, вот какая цель была вот в, в, эти, в этих а, вот проектах? Я,
1: Во-первых, я согласен однозначно. Но как можно утверждать, что именно наша интерпретация вот этих исторических событий она истинная? Ну только наша. Ну это высокомерно. Вот. Но между тем у нас есть комитет. Это не просто я делаю или Удаянович Соколовский. кстати, ему надо дать должное. Он делает эту работу прекрасно. И он выполняет главная работа. Это его работа как режиссера. Вот эти все съемки. Вот. То у нас есть консультативный совет. Вот, например, Сергей Викторович Санников из Одессы. Или Синичкин Алексей из Москвы. Архивариус Баптистского Союза. Да. Каретникова, Марина, которая уже нет в живых. И целый ряд других людей, которые настоящие историки нашего времени. Я не помню сейчас всех имен, но этим людям отдается сценарный план. Эти люди проверяют. Они подсказывают. Они редактируют. Мы выходим на скайп. Это месяцы и месяцы работы перед тем, как будет составлен сценарий. Ну, Даже не сценарий для съемок, а именно текст. Закадровый текст. Потом второе, что мы делаем. Мы берем интервью. Точно так же у
0: верных историков, очень, да.
1: Солидных Например, людей. Осипов, Алексей, там, у кого мы брали, у Глеба Якунина, который уже нет в живых, самого ближайшего друга Александра Меня, Александра Борисова, прямо на Красной площади стоит его маленький храм, тоже друг Александра Меня. И, потом, и противников, и сторонников, и политиков, и общественных деятелей, и религоведов, самых разных людей. Самых разных. Больше ста интервью взято а за это. как эти вы годы. находите
0: людей? Вы как-то все-таки это
1: высокие. Это сказать, очень сложно. Очень, сложно. очень сложно. Приезжал сюда, в Штаты, этот глава Православной Украинской церкви как же его скажите: Филарет. Вот. Да, я летал в Нью-Йорк, мы летали с командами, договорились. Некоторым приходится давать гонорары, Немаленькие. некоторые просто так дают интервью. то все очень много работы. И опять же, команда все это делает, все, все договора, все контракты, все это делает команда. Эти фильмы, нам один фильм обходится больше 100 тысяч долларов. Да. Кстати, 18 марта у нас будет пятый фильм, он, он очень интересно называется «Православные секты. Попытка реформации». На, на мою оценку он самый интересный, он самый поворотный будет со всей нашей работы продолжительностью 8 лет. Поэтому если вы в Сакраменте, это бесплатно. Запишите себе 18 марта в 6 часов вечера.
0: Православные секты очень емкое название. Да. Как-то считается, что православие оно едино, да? Да. обозначаете как православный секты. В
1: том-то и все дело, что большинство вот этих сект или толков, как их еще называли в 18 веке, там XIX, 19 толки слова толкование. Вот вы так толкуете, у вас свой толк, своя группа. Да, я, у меня свой толк, да. Опять толкование, опять позиции. Ничего ты с этим не сделаешь. Вот есть твой взгляд на, на ситуацию, твой опыт духовный, ты его так объясняешь. Вот. Твои сторонники, а вот твои противники, вот твой толк, а вот его толк, и и все, и ничего ты с этим не сделаешь, (клышь) поэтому. Мы пытаемся сказать, что секты, в принципе, ну, секты, может, так, она грубо. Э, ну,
0: секты до русской, а на да. самом деле секта это сектор, это вот секция пирога, да, кусочек это от общего ну,
1: Совершенно верно. Потому что это промежуточное состояние между церковью и если секта даст, дадут ей право выжить, то она станет церковью. Просто, может, с другим оттенком толку, друг, другого толка, да то Мы пытаемся сказать, что протестантизм на славянских землях или, или евангельское движение на славянских землях – это не продукт Европы только. Это, это синтез или комбинация очень многих факторов, в том числе после раскола Русской Православной Церкви появилось же очень много старобрядцев, которые ушли из официальной церкви. И они больше стали читать, больше стали искать и попадали всякие ереси, заблуждения, чего только не чудили. Но в итоге оно как бы вырождалось, с другой стороны, вот этот поток иностранцев. В основном это лютеран. Да? Их селили на землях. И, разумеется, это все это перемешалось. И, и как мы возникли? Мы же не возникли на ровном месте. Мы же не инопланетяне. Мы же откуда-то пришли, если говорить о евангельском формате церквей.
0: Очень сложно в истории определить, где правда, где вымысел, да? потому что очень много есть мифов, сказаний, допустим, тех же самых блаженных отцах, да? когда сказание одно, а когда подумают историю, совершенно оказывается другое, что человек просто был психически ненормальный, и его возвели
1: в ранг. А зачем, простите, Игорь, а зачем нам идти в историю? Сегодня у нас на глазах, давайте сейчас откроем интернет, одни говорят, это апостол, другие говорят, он психически больной. Вот вами два разных взгляда на одного и того же человека сейчас. А вы хотите в истории разобраться?
0: Нет, ну там действительно, не только лето, все говорят, что, допустим, человек там э, ходил... Э голым да голым да лаял там ну, усался, сегодня такое есть. не мылся там и что-то там еще более там кидался там ну, блаженный, какими-то блаженный, своими то есть история одно а мифы и сказания другое. вот определить знаете что есть истина да какую истину дать опять же вот поставить в свой кинофильм ну
1: это и было одной из задач когда я присутствовал на 11-м всемирном соборе еще в храме христа спасителя это давно было еще алексий был жив лет 10 нет, больше. Назад было это. И, и когда я вообще слушал вообще вот этот взгляд, вот эту интерпретацию, ну и смотрел многое, читал, то я понимал, а кто когда вообще создать, создаст или представит альтернативный взгляд на нашу славянскую христианскую историю? Вообще кто-то этим займется? Я стал стучать в двери епископа, всяких объединений, говорит, давайте объединим силы, давайте что-то сделаем такое, ну, серьезное и основательное. Ну, как-то мне показалось, не все это поняли, не не, 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 все, не до этого, короче, было. Вот, потому ну, как-то Бог помог, и мы взялись, потому одна из задач этого фильма, это показать альтернативный взгляд. Потому том, что православная церковь умалчивает об очень многих фактах, это не в ее интересах говорить об этих исторических фактах, явно, явных фактах, не в ее интересах. Вот, поэтому мы пытались доставать документы, ссылаться на достоверные источники. Опять же, вот этот консультативный совет, все это проверяли. Потому, понятно, погрешности есть, всем опять не угодишь. Но, по крайней мере, мы попробовали.
0: Режиссер Удал Соколовский сейчас очень серьезно болен. Вы планируете дальше делать еще продолжение сериала вашего?
1: (coughs) Ну вот заканчиваем пятый фильм сейчас. Как я сказал, премьера будет 18 марта в Сакраменто. Дальше «Как бог даст». Мы не знаем действительно, как сложится его ситуация. Но мы мы за него молимся всех призываем молиться. И и призываем помочь финансово на лечение тратить сейчас большие суммы. Если кто-то расположен и может, пожалуйста, он будет благодарен. Вот потому трудно сейчас однозначно сказать о дальнейших планах.
0: То есть, пока это под вопросом, да? А вообще в планах было, вот как в сериал, до, как, до какой вот стадии именно в периоды времени христианства
1: довести? До нас. До нас до и до нас, нами. До... А, вот именно до этого да момента, нет, да? да? Да нет, конечно, я шучу. Нет. Это было бы, конечно, смешно. Почему, это
0: Почему это можно было бы сделать? Если бы это было бы, тоже, нет, опять же, если бы финансов может быть и возможность.
1: Ну да. Сейчас, конечно, формат и подача информации сильно поменяется. Потому что чем ближе к 19 веку, Появляется много фотографий, уже появляются даже видеоархивы, да, и мы там уже стали добиваться разрешения в государственные архивы, где можно поднять удивительные факты, уже документы, поэтому уже фильм сам будет подаваться по-другому. До сих пор мы очень много инсценировали, то есть костюмы шили, декорации строили, выезжали на места. Сейчас вот уже 19-20 век уже больше будет использоваться ну, документов, фотографий, видео, которые уже доступны.
0: Ну да, документальное кино да, уже там да, да, документальные да. архивные да. материалы. А да, что, что,
1: что ты возьмешь 16 века, 17? Ну да, понятно. Нет.
0: Да. А скажите, ну вот все-таки проект документальное кино, а, художественное.
1: Да кино, нет. Снимать.
0: Нет. Нету в планах, да? да а какие вообще планы, перспективы? Что, что в будущее <с готовит <с ваша церковь? Потому что у вас действительно собралась команда очень талантливых людей. И я просто ну, у нас... вижу, что у вас там целая фабрика
1: производства. Да, да, если без лишней скромности, это чудесные люди и большие возможности, да. Сегодня.
0: Вот я обращаю внимание, да, то раньше такого не было. Сегодня все больше и больше трансляции со всех церквей начались, да. Раньше даже запрещались даваться видеотрансляции, потому считалось, что это как-то ну, не по-христиански. Какое-то было табу. Я помню, в одной церкви я был и спрашивал, почему вы не ведете трансляцию. Нам Братский совет запрещает вести трансляцию. Сегодня мы смотрим, что все больше и больше церквей включаются в трансляции, все больше и больше церкви стараются как-то сделать картинку на экран, потому что смотрит большое количество людей. И здесь, опять же, мнение неоднозначные. Некоторые считают, церковь превращается в театр, в какой-то да, в кинотеатр. Что думаете вы?
1: Как вы считаете? Наверное, тоже склоняюсь к такой же точке зрения, что не хотелось бы. Все-таки это внутренняя жизнь церкви, и мы бы могли и раньше начать трансляцию. Мы редко делаем трансляцию отдельных только богослужений. Тоже, наверное, с этих соображений. Во-первых, хочется качественно сделать. Если делать качественно, надо покупать дополнительное оборудование, отдельный пульт. Ну, как бы сложно все это. А некачественно мы не привыкли делать. Второй фактор тот, что люди как-то расслабляются, сидят дома, смотрят это ну, вживую, вживую, да Тоже немаловажный фактор. Леняться прийти в церковь. На наши же люди, вот, как только появляется возможность смотреть бесплатно. Ну, не бесплатно, дома имеется в виду. Вот. И третье, последнее, что мы все равно записываем, только мы качественно записываем богослужение, монтируем их, и все равно людям это даем, но, ну, скажем так, не, не, не вживую. Вот. Поэтому мы тоже неоднозначно это смотрим.
0: Ну, вот вы как раз и начали, знаете, вот ваш дизайн церкви, да, он очень показательный, потому что многие этот дизайн стали использовать. Я смотрю, вот некоторые баптистские церкви конкретно прямо скопировали ваш дизайн. Серьезно. Э, именно в плане э, экранов и э, так далее. То есть, вы, вы первооткрыватели вот этого вы дизайна. Видите. Да, и это, это действительно замечательно. Но, опять же, сколько людей, столько мнений, да. все таки вот вы говорите, что, ну, вы Становитесь, стараетесь э, минимизировать трансляции. А задача все-таки христиан идти и проповедовать, чтобы это вот шло туда, вот, в мир, туда, вот, знаете, наполнить интернет э, христианской вестью, знаете, все больше и больше, чтобы наполнялся, заполнять Нет, так, и заполнять. Так, так
1: мы его заполняем. Мы как раз заполняем, только не просто всем подряд. Готовясь к этому, у меня в социальных страницах около 150 тысяч людей. Это не мертвые души, это 9 или 10 страниц это реальные подписчики. И что получается, когда мы даем какой-то контент, выставляем или к чему-то приглашаем или чем-то делимся, как правило, это вызывает реакцию. Если хороший контент, он обязательно вызовет какую-то реакцию. Если есть обратная связь, реакция – это вопросы, это комментарии, это письма, это звонки. И людям надо ответить. Если не отвечать, то получается, что ну, ну, как бы связь обрывается. Это односторонняя подача информации. А чтобы отвечать, у нас вот в течение суток приходит свыше 100 писем. Или комментариев да, с вопросами. Им надо ответить этим людям. Чтобы ответить на 100 плюс писем в сутки – Нужны люди. И это ж не просто ответить. Потому я создал дух, духовный такой центр попечительский. 29 человек из десяти разных стран. Я их собирал очень много, очень упорно, давно. Обучал их. Это консультанты и душепопечители. Замечательные люди с большим опытом работы, с высшими образованиями, с колоссальными свидетельствами успеха. Вот. За 2017 год у нас до полутора тысяч людей только с ними работали лично в течение года. От часа до пяти часов, по несколько встреч через скайп, через телефон, имейлы. Э, То есть, здесь не просто выставить видео. Видео э, что-то пробуждает в человеке, он он плакать начинает, у него проблемы, он тебе начинает доверять, он начинает писать, ты теперь за него ответственен. Потому здесь не так все просто.
0: еще такой ну, компрометирующий вопрос напоследок в наше время. Да. все таки пастор – это столб в церкви. Часто сатана использует свои какие-то такие возможности, способы искушать столб. Потому что он знает, что, повалив центральную опору, он повалит всю церковь. Искушение в вашей жизни – как вы их преодолеваете?
1: Почему это компрометирующий вопрос? Это очень даже... Ну,
0: не все люди как правильно говорят о
1: искушениях.
0: Как они их преодолевают? Некоторые говорят, там никаких
1: искушений нет. Говори, не говори, их много. И в молитве Отче наш Христос сказал, не введи нас в искушение, подразумевая, не дай впасть в искушение, но Он никогда не подразумевал, что их не будет. Наоборот, Христос был ведом Духом для искушения в пустыне, а не от искушения. Он шел навстречу всему и побеждал. Поэтому, да, разумеется, искушения есть, и они разные и в разных областях и в разных сферах. Вы сами понимаете, сами знаете, и сами догадываетесь. Что в этом отношении важно сказать? Во-первых, очень важно, чтобы не пастор был столпом церкви а хотя бы несколько человек если говорить о человеческом факторе кроме христа который глава церкви да потому э, история даже нашей жизни в америке показывает что были случаи когда падали пастора, если говорить о больших мега церквях американских церковь сохранялась были церкви где наоборот пастор падал и все рас Это нас был очень серьезным и ударом Удар был, был да церкви. ну например я знаю ряд церквей церковь как бы не распалась да ее качнуло там все отдельные люди выпали за борт, этого корабль качнуло. Но все равно все зависит от того, как построена структура в церкви и насколько зрелые христиане. Да? Вот. Поэтому мы стараемся не быть вот тем столпом или столпами, там два столпа, какие-то, на которые Самсон уперся и все здание рухнуло. Это как бы плохая модель. Плохая. Поэтому мы начали сегодня разговор с того, что все тело должно расти, все люди должны развиваться. Надо заботиться, чтобы все люди имели какое-то личное общение с Богом. Это один момент. Второй момент это момент подотчетности очень важно тоже, чтобы пастор был человеком подотчетным, не просто как бы такая депутатская неприкосновенность, вот что хочет, учит, как хочет деньги тратить, куда хочет ездит. У нас в церковном уставе прописано, что в трех сферах пастор старший прежде всего, это меня касается, это мной написано, он подотчетен в сфере морали, в сфере финансов и в сфере теологии, если наблюдаются отклонения этого человека и это видно или есть факты он должен оставить служение я должен оставить служение если это произойдет пусть бог хранит хранил до сих пор но если бы это случилось в такой вот очевидной или уже явной форме то я должен оставить служение. Я не говорю, что может быть возможно реабилитация после этого. Может быть, нет. Это сейчас второй вопрос уже. Но сам факт подотчетности присутствует. Кроме этого, в моем случае я пригласил нескольких пастырей. Некоторые не из нашего круга, не из церкви Дом Хлеба. Три человека и три человека из церкви Дом Хлеба, которых я попросил. Быть моими наставниками, быть моими, я не знаю, как это сказать, духовниками, что ли, к которым я могу прийти, могу попросить помощи, могу сознаться в том, в чем всем не сознаешься, помогите. Стараюсь не кривить душой, стараюсь не врать, не запускать ситуацию, а приходить, говорить, нужна помощь.
0: Часто бывает такое, что действительно навет какой-то, да, вот кто-то сказал, что вот... Пастор там сделал какой-то нехороший поступок или что-то еще, да? таких случаях как вот определяется вот
1: не ну дело да, исследуется Библия не просто позволяет есть библионин. материалы
0: какие-то допустим там вот сейчас мы видим да сейчас интернет очень обильно допустим публикует какие-то там человек публикует материалы какие-то обманывающие нет я просто в общем беру не о вас не о вас в общем беру о каких-то постарях публикуются материалы документальные что они якобы вот расхищают там финансы церковные или же там занимаются благодействием каким-то, и, там множество сестер свидетельствует о том, что ну, было да. такое, что ну, да. обращался пастор, и они видели и так далее. И есть такое, да. Часто есть... это бывает навет, Ну, не то, что часто. Бывает иногда правда. И даже иногда. Но, то есть, бывают такие ситуации, да. Мы видим, наблюдаем это. Вот в таких ситуациях, вот как решаться будет вопрос? Что у вас ну, на этот ну, если
1: исходить из Библии, в Библии написано как... Вы такое сложное церкви. дело должно быть доведено до судей, как Израилю было вот дана заповедь, да? Вы не можете разобраться, дело должно быть доведено до судей. Кого судьи обвинят, ты должен заплатить вдвое там, так я помню, написано, да? а в, в Новом Завете написано, что вы свяжете на земле, это были связаны, что развяжете. То есть приходится вникать, или еще апостол Павел писал обвинение на пресвитера принимать. При двух или трех свидетелях, да? Почему вот свидетели это важные люди и, и лжесвидетельство наказуемо. Потому что на основании показаний, которые дает человек, представляя свидетелем, человека могут убить ну, в, то, в те времена, да, а в наши времена морально убить. Вот, потому без свидетелей я лично не разговариваю. Когда мне приходят люди и говорят, там, «А, а вот мы знаем, а мы слышали там, о вашем том или другом пасторе, у вас есть факты? «Не, но ну это говорил конкретно, человек, я его лично знаю, он видел». Говорю, «Можешь дать его фамилию? Я сейчас не вру. Я сейчас Поним. рассказываю то, как я веду Понятно. это дело. Ты можешь дать его фамилию?» «Ну, не могу, он не поймет, он только мне сказал». «Иначе, я говорю, ты для меня клеветник». «Клевета – это порочащая ложь». «Ну, Александр, ты так не можешь говорить?» Я говорю, «Дай мне этого человека. Если факты подтвердятся, разговор исчерпан, будем разбираться». Если ты боишься дать, один мне дал, я звоню тому человеку, который якобы ему сказал. Начинай ему говорить, где ты взял эти факты. Ты можешь подтвердить эти факты? Потому что это очень важно. Я не могу, мне сказали, но это мои родственники сказали, они видели, Да, и фамилии этих родственников. Я не смогу это сказать, потому я с тобой не общаюсь. Ты значит придумал это и сочинил. И давай разберемся. Вот, поэтому э, удалось во многом остановить вот эту всю возню в навозной куче, потому что это ужасно гадко, когда вот люди, да еще в интернете служители этим всем занимаются, это отвратительно. С другой стороны, не менее отвратительно, когда эти помазанники в кавычках абсолютно ненаказуемы. Никто не может на них найти управу. Люди творят беспредел. Но никто не может на них найти управу. Поэтому Писание позволяет и даже настаивает принимать обвинения. Но при свидетелях. Есть свидетели. Приглашай их и разбирайся. Сколько мне известно, без упоминания фамилий людей, которых вы сейчас косвенно имели в виду, то разбирались... Разбирались. Украинский союз церквей. Российский союз церквей. Я знаю. Я, я иногда общаюсь с этими епископами. Они все это рассказывают. Потому у них есть свой такой совет. И есть свои решения. И сейчас нетрудно открыть в интернете. Есть решение РосХВЕ, Российского союза христиан веры Евангельса, есть решение союза украинских церквей в отношении этих отдельных личностей. И они очень понятны. И это не сделано просто с бухты-барахты. Это сделано при глубоком исследовании вопроса.
0: Ну, конечно, вопросы это очень сложные и действительно... То, что вы говорите, это важно понимать сегодня. Потому что сатана не дремлет и не спит. Он как рыкающий лев ходит, поглощая. Тем более, когда человек находится на какой-то серьезной именно как Позиция. пастор позиции. Да. Опять же, мы используем слово «позиция». Yeah. <laughs> да. а То сатана пытается, конечно, именно поглотить. Разумеется. поглотить. Разумеется. Здесь По- надо понимать, что духовная война. Да, духовная война. Пастор Александр, конечно, было с вами очень 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 интересно разговаривать. Очень интересный собеседник. У вас очень большая наработка. И вы... Очень многое знаете, да, вы были во многих местах. Конечно же, талант ваш присутствует, то, что вам Господь дал таланты, проповедовать и вот делать какие-то такие передачи. Конечно, желаем только вам божье благословения, чтобы Господь Спасибо, вас Благодаря. благословил Спасибо. на этом поприще, чтобы у вас все получилось для славы Господа, опять же.
1: Спасибо. Это Спасибо, очень Благодаря. важно
0: сегодня понимать, что мы поставлены на это. Дело и Господь нас использует как орудие в своих руках, чтобы мы доносили это для людей неверующих путь спасения. Действительно, вот ваши наработки, ваши проповеди, это сокровищницы, которые складываются вот то там в глубинах интернета, да, где-то на каких-то архивных а, записях. Вот вы можете сказать... Где люди могут почерпнуть какие-то вот ваши а,
1: эти данные? Разумеется, их очень много. И я очень рад. Я никогда не думал, что Бог так повернет вообще мою жизнь. Мы приехали в Соединенные Штаты. Нам разрешили взять 92 доллара в карман на члена семьи и ничего больше. И приехав сюда, Бог видел наши сердца, видел сердца моих родителей, которые бескорыстные люди, и, и благословил нас здесь. Это очевидно, это видно спустя 27 лет нашей жизни здесь. Вот, потому ну, есть большой архив, есть такой веб-страница такая, TV вы можете mm-hmm. сделать, TV и там весь архив за 20 плюс лет нашей деятельности всей также вот в этот год я почувствовал в своем сердце очень сильное влечение. она назревала годы спустя посвятить много времени и внимания именно пасторам, лидерам служений. Потому что я ездил по большим конференциям и служил разным людям. Но вот я чувствую, что есть большая потребность поговорить с людьми, которые ведут церкви. Это касательно устава внутреннего, внутренней жизни церкви, устройства церкви. Я сейчас заканчиваю писать книгу, его церковь и устройство. На мой взгляд, она очень практична. Там буквально вот обо всех разных аспектах, начиная от дизайна, от устройства, от структуры церкви, от видения церкви, от устава церкви, очень много репертуары песен, практика хвалы и поклонения. И но как бы практично. Это не абстрагированное такое общее богословское-религиозное рассуждение, а это практические моменты, собранные из этих 12 лет нашей жизни, все поражения, всякие неудачи наши, выводы, которые мы сделали. Потому вот я именно для пастырей, если кто живет в Сакраменто, один вечер, не вечер, а целый день. Это март, 16 марта. Я, я отделил 8 часов. Я хотел бы очень поделиться вот этими вопросами и распечатать это пособие. Если вам это интересно, позвоните к нам в офис, и, и вам расскажут детали, или выйдите туда же, на на эту же страницу, и найдете там полную информацию.
0: Там есть информация ваших каких-то Реприятий, каких служений, да, вот все
1: по... есть на Facebook страницах. Ну, я не знаю, как это сказать, на угол. Ага. там, там вот. Ну, все есть. Где-то
0: есть такое, чтобы все было расписано, допустим, да. на, на год какие мероприятия, да, есть, или на да.
1: месяц. В этом году я не еду никуда, кроме одной поездки, она будет продолжительной, 6 недель. Я посещу Польшу, Германию, Россию и Прибалтику. Вот четыре этих страны там организованы уже в октябре месяце, конец сентября весь октябрь месяц там будут проходить служения опять же только для лидеров для пастырей и служителей
0: слава богу еще раз, Александр Брат, благодарим вас за то, что пришли и посетили нашу студию, что все-таки не зашли к нам за да ну, свои высоты служения. <смех> Я так шучу, конечно. Благодарим спасибо. вас за то, что вы очень много интересного рассказали, поделились тем, что, как у вас идет служение, и вот теми моментами, какие-то, которые вы переживали в своей жизни, и вот то, что происходит сегодня в мире, это действительно очень важная позиция то, что вы говорите, и действительно очень правильно, вы себя ведете в том плане, что на какие-то такие провокации вы не вступаете вот в эту э, драку, да, свору, э, ведете себя достойно. Да. Вот мне это нравится. Часто люди,
1: знаете, вот не могут сдержаться, да, именно на, же, на, на какой-то вот такой. Тот же Евтушенко: Дай Бог, поменьше рваных ран, когда идет большая драка, да, дай да, Бог побольше разных стран не позабыл своей «однако». Замечательно. Замечательное
0: заключение вы сделали нашей программы. Благодарю. Уважаемые телезрители, радиослушатели, хочу сказать, что сегодня у нас в гостях был пастор, поэт, художник очень талантливый человек он очень много выпустил различных материалов этой проповеди это какие то интервью и это александр шевченко александр шевченко слава богу за таких людей будем благодарны будем молиться о них действительно все мы люди и все мы подвержены искушениям молитесь обо всех служителях им бывает нелегко всего самого лучшего с господом до встречи и да благословит вас господь на всех дорогах ваших с Богом